0: Ja. Lieve Marianne, beste Duncan, lieve Sarah, lieve Loes. Maandag 20 mei, voor degenen die het afgelopen weekend iets anders aan het doen waren. Nederland heeft na 44 jaar weer het Songfestival geworden. Nou ja... Duncan Lawrence heeft het songfestival gewonnen voor Nederland. Het leek tot het einde spannend. Want het duurde en het duurde. Voor de puntentelling kwam ook nog een optreden van Madonna. Van tevoren had ze al gezegd dat ze duidelijk een statement wilde maken tegen Israël. Nou, dat is enorm gelukt. Zoals de commentator op de Israëlische televisie over het optreden zei, dit kwam harder aan dan een raketaanval. <lacht> Kortom, wat slim van Madonna. Maar toen de uitslag, op het eind ging het nog tussen Nederland en Zweden. De regisseur schakelde naar het gespannen gezicht van Duncan en het ontspannen gezicht... van de Zweedse voorzanger. En dan de uitslag. Zweden had nog 253 punten nodig van het publiek om te winnen. De presentator maakt het heel spannend. Nederland heeft al alle stemmen gehad, zegt hij. Staat dus 252 punten voor. Nederland kreeg zelf van het publiek 268 punten. Zweden hoeft niet eens evenveel stemmen als Nederland te krijgen. Nee, Zweden heeft genoeg aan maar 253 punten. Het aantal stemmen dat er voor Zweden is binnengekomen is. En ik herhaal. Zweden heeft nog maar 253 punten nodig. Het wordt heel close. Hoeveel punten heeft Zweden gehad bij de televoting? Ik heb het hier staan. Ik ga het bijna zeggen. Is het meer dan 253? Het aantal is... Wat is dit verschrikkelijk spannend. Het aantal punten voor Zweden is 96. What the fuck? Waarom zit je dat zo spannend te maken? 96, dat zit heel ver van 253. Dat is heel erg weinig. Wat een afgang voor die Zweden. Die staan opeens 6, 96 punten. Dat is maar 96 punten meer dan Madonna. En zo haalde Duncan <lacht> simpel met een enorme voorsprong de eerste plaats. Maar waarom die spanning? Volgend jaar mag of moet Nederland het organiseren? Diverse steden hebben zich al aangemeld... maar wie gaat het songfestival presenteren? Het is natuurlijk altijd vervelend om jezelf naar voren te schuiven. Ga ik ook niet doen, maar ik weet niet of u het net hebt gemerkt... ik kan bij het voorlezen van de uitslag wel de spanning erin houden. Dus ik stel voor, plaats in een voetbalstadion... presentatie, Paul de Leeuw en Chantal Jansen. Optreden, Armin, Martin Garrix en Hartwell... maar voor de einduitslag bekendmaken... zou ik kiezen voor Duitse Kroes samen met iemand die heel goed de spanning erin kan houden. Dinsdag 21 mei, Sarah Bettens gaat door het leven uh, verder door als man. Vind ik een dappere beslissing, voortaan heet ze case choice. <lacht> Albert Heijn experimenteert met het dynamisch koppelen van prijs aan houdbaarheid. Het gaat om producten waarvan de houdbaarheid die dag verloopt. Dus hoe later je op de dag iets koopt, des te minder je betaalt. Goeie vriend van mij, meester voorspeller, zegt dat dit principe al lang bestaat... met iemand die je vanuit de kroeg mee naar huis neemt. Hoe later op de avond, des te goedkoper is het wat je meekrijgt. Toch ja. nog even terug op het Songfestival. Engeland werd allerlaatste. En dat voor het enige land dat in zijn eigen taal mag zingen. Laatste. Ze kregen 13 punten van de vakjury... en 3 punten van het publiek. Volgens de Britten zijn ze gepakt vanwege de Brexit. Ja, hè hè? Hoe zou dat komen? Je doet mee aan een songfestival van Europa... maar je laat duidelijk merken dat je daar helemaal niet bij wil horen. Wat denk je dat er gebeurt als je thuis komt en tegen je vrouw zegt... Ah, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in je en ik wil het liefst zo snel mogelijk weg. Zal ik nog wat zingen? Ik zou je zeggen, dan is de kans heel erg klein dat je daar veel punten voor krijgt. Woensdag 22 mei deze week was de laatste aflevering van Game of Thrones. Ik ben een groot fan, maar ik heb het laatste seizoen nog niet gezien. Een behoorlijk deel van de grootste fans zijn zeer ontevreden over het eind. Ze eisen een ander einde en daarvoor gaan ze zelfs naar de rechter. Nou, ik zou je zeggen, als zij gelijk krijgen... dan ga ik Tottenham Hotspurs aanklagen. <lacht> Duizenden groep acht leerlingen hebben een verkeerd schooladvies gekregen... door een rekenfout bij het nakijken van de commerciële eindtoets. Veel schooladviezen vielen te hoog uit en bij een kleiner deel te laag. In beide gevallen hebben leerlingen zich nu misschien bij een school aangemeld die niet bij hun past. Volgens de woordvoerder van deze commerciële eindtoets was het nakijken ook heel erg moeilijk. Want moet je nagaan? Het waren 80 vragen. En je moet 80% goed hebben voor HAVO VWO. Dat is dus 80% van 80. Dat is 8 tiende. Dat is 8 gedeeld door 10, maar bij breuken is het vermenigvuldigd met omgekeerde, dus maal 10 gedeeld door 8. Dat is 10 maal 80 gedeeld door 8 is dus 100. Dus iedereen heeft 100%. Kortom, misschien moeten mensen maar beter gaan luisteren... naar het oordeel van de juf en de meester. Of ik zou zeggen het indelen op niveau nog twee jaar uitstellen. Donderdag 23 mei, omdat het, het grootste deel van het land is ontgaan... meld ik het maar even, er waren gisteren Europese verkiezingen. De opkomst was 41 procent. Niet iedereen begreep waar de verkiezingen om gingen. Mijn buurvrouw heeft gestemd op Italië... omdat ze daar zulke lekkere koffie hebben. In de exit poll in Nederland heeft de Partij van de Arbeid gewonnen. Wel nog even afwachten of de berekening niet is gedaan... door de specialisten van de eindtoets basisonderwijs. Minister Grapperhuis wil een nieuwe wet invoeren... namelijk seks tegen de wil van... Een een ander is altijd fout en dus strafbaar. Ja, dan hou ik weinig over. Want alles wat ik met andere vrouwen doe... is tegen de wil van mijn eigen vrouw. <lacht> <lacht> Woensdag 24 mei, juf Loes is overleden. Dat was de juf van mijn dochter, 13 jaar geleden... toen ze nog in groep 5, 6 zat. Kijk, ik begrijp wel, jullie kennen juf Loes helemaal niet. Maar ik noem het toch even, want je kent allemaal wel een juf of een meester. Zo eentje die zomaar veel kan hebben betekend voor jouw zoon of dochter... En je komt er vaak niet aan toe om dat later nog even aan die juf of meisje te vertellen. Ik ben nu dus ook net te laat, vind ik jammer. Ik vond juf Loes een bijzondere juf. Ze zag er streng uit. Veel juffen op de basisschool zien er juist heel lief uit. Nou, juf Loes niet. Heel streng. Ze leek op juffrouw Bulstronk uit Mathilde van Daal. En voor wie die niet kent, denk aan een vrouwelijke Maarten van Rossem met een keiharde stem. Als zij jou een hand gaf, dan stonden gelijk de tranen in je ogen. Ieder kind op school was doodsbang voor haar. Geen kind durfde met een tractatie langs juf Loes om een sticker op te halen. Ze waren allemaal bang voor juf Loes, behalve haar eigen klas. Want als de deur dichtging en ze met elkaar waren, dan waren ze ook echt met elkaar. Dan liet juf Loes merken dat ze heel trots was op haar klas, op haar leerlingen. En dat ze ze zou beschermen tegen iedereen die iets tegen hun klas wilde doen. Ze leerde dat niet iedereen poeslief tegen je... maar dat je daar even doorheen moest kijken. En na een maand was ze de lievelingsjuf van iedereen in de klas. En dan moesten ze lachen om de, En vooral om anderen die bang waren voor haar. Ze vonden haar in haar gespeelde strengheid de liefste en de grappigste. Ze waren trots op de juf. En ze hebben tien jaar later allemaal een bijzonder verhaal over haar... wat ze hebben geleerd. Ik vertel dit omdat zij staat voor alle juffen en meesters. Dus een kus van de vader van mijn dochter voor wat jij hebt gedaan. Tot volgende week.